2: Ленина опять предлагают похоронить. С такой идеей выступает депутат Виталий Милонов. Он обращается к Геннадию Зюганову, к коммунистам, чтобы те тоже поучаствовали, потому что, ну вот, Ильич завещал себя похоронить, говорит Милонов. А почему его завещание не выполнено? Давайте пока мы дожидаемся Виталия Милонова в нашей студии, обратимся к нашим слушателям 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Вы за или против? того, чтобы захоронить Ленина. 8 800 200 ровно 9702. То, чтобы захоронить Ленина, это точно 100%. Это первый не наш надо, слушатель, да. главный, Виталий Милонов в студии. <свят> а, у микрофона я Роман Голованов. Но вот для тех, кто стесняется нам позвонить и сказать свое оскор- оскорбление лично, можете написать в WhatsApp или Viber плюс 7 9 6 7 200 ровно 9702. А не надо писать. А нет, просто я не, не знаю ни одного человека, которого может
3: оскорбить предложение похоронения умершего человека и не восторженно не, не, танжева, не, та, не танцевать восторженно вокруг э, пирамиды с мумией ведь мы по сути дела опускаемся до уровня э, примерно там 5 века до нашей эры там 10 века до нашей эры, до эпохи извините меня Хамурапи и тут он хамонов когда людей э, не хоронили, а вот мумифицировали и запечатывали их в пирамидах. Но там хотя бы 10 веков до Рождества Христова их запечатывали так, чтобы никто не видел. То есть они покоились с миром. А тут не только мумифицировали, а еще выставляют как, не знаю, как матрешку, как, ну меня, экспонат музейный на всеобщее обозрение. Ну где же уважение? Это прежде всего обращение к коммунистам. Но если вы уважаете Ильича, ну что ж вы так издеваетесь над вашим лидером, понимаете? Я и там демократы безродные, там всякие троцкисты недостреленные, бухаринцы, зиновьевцы, каменевцы. Но вы-то ленинцы верные. Чего же вы дедушку своего выставляете за деньги, практически за деньги на показ? Еще и народ заставляете платить за содержание мумии этой. Ну, издевательство над человеком, да и, то, и, да и точка.
2: 8 200 ровно 97.02 Звоните активно, давайте спорить, разбираться вместе с вами, потому что тема непростая Кстати, это Владимирович, ведь Путин говорил, что при нем Ленина никто не похоронит И Мавзолей никто с Красной площади не уберет Вы же против Путина пошли, да?
3: Ой, вот давайте без этих вот дешевых приемчиков Ну а что,
2: нет, ну скажите честно, вдруг вы, может быть, за Навального там...
3: Я думаю, что Навальный это, – Навальный это Ленин сегодня. Что Ленин тогда в семнадцатом году по заданию германских спецслужб приехал для того, чтобы опозорить Россию забывают большевики, что опозорил Россию, заключил позорный мир, отдали полстраны немцам на поругание, отдали Россию-матушку, продали ее за 30 серебряников, вот, и пустили лужи, э, реки крови, так сказать, что люди в собственной крови захлебнулись, понимаете, от большевистского террора.
2: Ну, вот тут сейчас пока нам пишут фанаты Виталия Милонова, хотите посмотреть на труп, идите в морг, там их много и бесплатно, я вообще не могу понять, зачем там Ленин нужен. Милонов прав, давно пора похоронить Ленина вместе с коммунизмом. Константин Сурала нам пишет. Ну, что-то, Виталий Владимирович, я не знаю, то ли вас поддерживают, то ли вы там свою армию фанатов зарядили, наброситься на наш эфир. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира, звоните нам. Вот Евгений из Екатеринбурга дозвонился. Ну что, хоронить Ленина или Нет.
3: А, я считаю, что нет, Ленина не надо хоронить Потому что, ну, это наша история Исторически было такое а, Что появился, появился Ленин Наша фишка, нашей стране, да А вообще, ну, в церквях трупы Вон, части даже тела, святые мощи показывают же, И прилагаются и целуют, их там обожествляют То же самое, для кого-то коммунизм Это религия, и Ленин это и ихний бог То есть я не за коммунистов, я и не против коммунистов. Евгений, но... спасибо
2: большое, Виталий Леонидович. Ну что делать э, с мощами, которые в церквях стоят?
3: Мощи святых, нетленные мощи, которым поклоняются, поскольку э, их тело не подверглось тлению вопреки законам физики и биологии. Это мощи тех людей, которые э, своей жизнью вот, удостоились нетления, Ленин, извините меня, тело Ленина гниет, тело Ленина, как и любое обычное тело, умерло, и оно распадается, и для того, чтобы оно оставалось в прежнем виде, приходится тратить миллионы, десятки миллионов рублей ежегодно для того, чтобы искусственно поддерживать тело в таком виде, в котором мы сейчас его видим. «Если прав наш радиослушатель, тогда коммунисты должны пройти перерегистрацию» из политической структуры в религиозную, признать себя новой церковью. Хотя я, честно могу сказать, вопрос не против коммунистов. Я совершенно не выступаю против коммунистов. Я уважаю uh-huh. этих людей с их идеалами. Идеалы неплохие. Ну давайте
2: мнение людей спрашивать. Депутат Виталий Милонов в студии. 8800 200 ровно 9702. Дмитрий из Владимира нам дозвонился. Дмитрий, но вы что думаете с Ильичем надо делать?
3: Владимир его привезти, потому что музей-заповедник у нас здесь в Владимире с ума, с ума уже сошел. и знает, как китайских
1: туристов при, приводить в город дополнительно. Если бы в Москве места нет, давайте Владимир. Mm-hmm. Вот. А у меня еще другой вопрос, к вам существует. Да, вот по поводу наливаек. Второе чтение что-то не было, товарищ Миланов?
3: Ну, второе чтение готовится. Если Я вам честно могу сказать, что мобилизовалась армия ботов черного Даркнета, алкогольных лоббистов, что там такое началось, там забегали крысёныши, своими вонючими хвостиками затрясли, записали своими коготочками поправочки дьявольские, потому что для них главное бабло э извлекать, для них главное их собственное благосостояние. А вы мучаетесь, вы продолжаете страдать из-за того, что быдло пьяное будет орать у вас всю ночь, и дети ваши не заснут. Потому что им важно, чтобы денежки считались, а не то, чтобы люди жили комфортно. Но а не вот так... допустим мы этого. Не допустим точно. Много поправок подается. Лобби действительно активно очень действует. Но я надеюсь, что мы будем часто вспоминать Москву. У Москвы есть хороший герб. Так вот, этот герб, авторы закона против наливаек мечом, так сказать, копьем, поражают голову тех, кто выступает за наливайки, то есть за змеюк. Вот. Поэтому надеюсь, что мы не допустим и победим эту гадину, каракатицу алкоголя зависимую в
2: нашей стране. Давайте оперативное голосование проведем: хоронить Ленина или нет. Если вы за то, чтобы хоронить, если вы за, давайте Звоните плюс семь 637 девять пять девятнадцать. Если вы против, то плюс семь четыре 5, 637, 65, 18. За, 19, против, 18. Сейчас мы в конце этого блока подведем итоги, кто за, кто против. Ну вот с Красной площади убрать, нам пишут, отдать коммунистам, пусть они решают, что с ним делать. Ленин это уже не человек. Наша традиция, как 8 март, 7 ноября, ошибкой было создавать мавзолей. Сейчас ломать традицию опасно. Я преклоняюсь перед Лениным, но устраивать выставку мертвого человека не дело. Ну вот давайте звонок примем. Александр из Казани на связи. Александр, ну вы с Милоновым согласны, нет?
3: Здравствуйте, студия. Нет, никакой не согласен. Так, Ленин, он жив. Ленин будет жить, как есть лозунги, приживы. Да? Ленин, он сделал много для нашей страны, для Советского Союза, для образования Советского Союза. Вот, — Без Ленина не было бы, как сказать, это, не, не выигрывали это. Ну, — Чего не и, было? Конечно, но... Он помер
2: а, к этому времени он... от сифилиса уже 20 лет. — Но тогда бы Сталина не было. Не было бы Нет. людей Слушай, у власти, которые... — Был великий,
3: великий русский, советский народ, который победил в войне. Да, были руководители. Они... И кто знает, история не знает социологического наклонения. — А что, до э, Ленина мы э, не побеждали ни в одной войне? Что до этого Российская империя не расширялась, не шагала победоносно во все стороны, на Запад и на Восток, а после Ленина, вернее, при Ленине, вспомните борецкий мир, вспомните, сколько земли потеряла Россия. Это что, тоже вы этим гордитесь? Или для вас память о о человеке, который умер от сифилиса, жил с двумя сразу женами, для этого, так сказать, это лучше, что ли?
2: Ленин, он как был за
3: народ, за пролетариат. Его лозунги – пролетарий всех стран союзников, все земли народу. Это что? Это, его надо отвлекать, что его самое, лозунги… Ленин был не первый и не последний, который эти лозунги произносил. Раз, и я не спорю с вашей точкой зрения, что вы уважаете Ленина. Вы можете это делать. И я как раз требую проявить уважение к э, первому лидеру государства после 1917 года. После незаконного захвата власти в 1917 году был первый лидер. Его звали Ульянов э, Владимир Ильич. Я считаю, что его нужно со всеми почестями, подобающими государственному руководителю, похоронить в земле, как это требует наша национальная традиция. Ну вот
2: смотрите, итоги голосования неоднозначные. 38% за то, чтобы похоронить Ленина, против 62% выступили. Так что ну, все, все время шли вровень. Поначалу вообще 50 на 50 сложилось, за или против. Но мне кажется, это такая история, которая страну раскалывает и Нечего а, еще раз ее будоражить. Виталий Милонов, Роман Главанов, восемь восемьсот двести ровно девяносто
1: Депутатская прикосновенность. Это была тяжелая неделя. Хороший. прикосновенность. На радио Комсомольская правда.
2: Ох, тут из-за Ленина споры не прекращаются. Я в чате читаю, и выкинуть из Мавзолея, отправить к немцам и выкинуть Милонова за такие предложения. Тут э, битва разворачивается горячей. Но мы от темы Ленина идем дальше и поговорим. Тоже интересное предложение. Депутат из Ленобласти Владимир Петров предлагает научить школьников правильно писать жалобы и доносы. Вот это очень интересная история. Как же правильно пожаловаться на того, кто нарушает законы. куда вообще это все может вылиться? Вот как вы думаете, нужно ли учить писать доносы? 8 800 200 ровно 97.02, также WhatsApp и Viber, плюс 7 семь 200 ровно 97.02. Виталий Леонидович, ну вот мы с вами говорим про Ленина, про всю советскую историю. Но смотрите, вот пет, товарищ Петров, чё, что он предлагает? Он говорит, мы а, в школах научим детей, как правильно пожаловаться туда, как правильно пожаловаться сюда. И ведь это к чему может привести? А, какие последствия это все может вызвать? Что мы имеем страну стукачей? Как вы думаете,
3: Виталий Знаете, вот у нас что, в стране — Ничего не происходит, Но что ли? — у нас ли?
2: предлагают только Ш- Петров и Милонов. Ш- — ну, Секунду, что делать? секунду, да? — У Ты нас вот два, два, ну, два ф-
3: франкмена. — Давайте так... Что касается предложения по захоронению Ленина, я предложил как раз изначально Геннадию Андреевичу Зиганову А подумать. тут
2: Ольге Васильевой по-
3: Я предложил ему подумать над этим вопросом, выработать какое-то совместное решение. Мне, я не виноват, что Геннадий Андреевич стал истерично ну, там, реагировать немножко, там переходя на эмоции. Ну, и там опять угрожая всем и вся, хотя, собственно говоря, уже давно никто на эту тему так не возбуждается и не Никто не требует, что-то резко сделать. Вот. Что касается там того, чтобы учить детей быть стукачами, ну нет, так это, это если мы будем говорить для того, чтобы все узнали о том, что есть в Ленобласти депутат Петров, и мы хотим, чтобы он... Нет, чтобы... мы
2: говорим о проблеме, там плевать на депутата нет, Петрова. Нет
3: проблем, нет проблем. Серьезно, нет проблем этой. Вот реально проблемы другие в нашей стране. Вот. Ну вот почему? Слушай. А это нет этого равнодушия у людей, когда,
2: допустим... У нас кто-то... равнодушия
3: нет. Да посмотрите, посмотрите, у нас страна жалобщиков стала, и у нас на самом деле, читаешь там социальные сети, там, одни и Истерики, все жалуются, все верещат. То не так, это не так. Вот. Вопрос не в том, чтобы кто-то писал. Писать у нас все пишут. А вопрос, как контролировать, чтобы это исполнялось. Как, ну, наоборот, как, хорошо, что как, пишут. Кон, как контролировать так, чтобы законы соблюдались? От того, что все люди станут боюзгами, будут брюзгать, вечно быть недовольными, будут недовольными, от этого здоровья в стране не прибавится. Я вам серьезно говорю. Давайте, у нас есть реальные проблемы в стране. Проблемы
2: там наливаек, проблемы лекарств. Вот ну я... вот, а если бы люди не жаловались на эти чертовы наливайки в нашем эфире, то кто бы вообще, да, чтобы про них этого узнал? Детей не это надо это
3: на этого нет. детей не надо учить писать доносы. Потому что доносы писал, Павлик Морозов писал доносы на собственного отца. Вот. Вот. То
2: есть вы думаете, что это все закончится тем, что сдавать начнут уже своих родителей? Ну конечно. нет,
3: дело в том, что это же все звезды ни одной цепи. Научи ребенка, научить писать доносы на что? Ребенок на что может пожаловаться? На родителей, что папа не, не разрешил, мама не разрешила. Это все специально приготавливается для того, чтобы завтра у нас был принят закон ведьм, который первое чтение, к сожалению, тоже которого может пройти в Государственной Думе, чему я очень не рад и чему я буду категорически сопротивляться. Вот. И поэтому закону ведьм любой аболтус которому папа или мама запретили играть в компьютерную игру, может отправить их в тюрьму. Почему? Потому что некоторым коллегам нашим, так сказать, которые воодушевились жизнью в Америке, когда они там жили. Им очень
2: понравились законы американские и юстиции. Они хотят то же самое сделать у нас. Подождите, давайте вот к слушателям обратимся. 8800 200 ровно 9702. Нужно ли школьников учить писать доносы ан- собственных Андрей из Саратова дозвонился нам. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я вот хочу сказать, что донос это, может, не надо учить писать, но мы же идем к правовому государству, надо учить писать правильно заявление в суд. Потому что даже идешь в суд, нужно обращаться к адвокату, а люди должны уметь сами обратиться. Еще я хочу обратиться к товарищу Милонову, господину. Мразь!
2: Ну, это подождите уже, на оскорбление мы не переходим из своих постоянных ведущих мы в обиду не даем, поэтому... — Да нет,
3: дело в том, что оскорбления нет никакого. Человек оскорбил сам себя. Вот он сидит, жучок такой, понимаете, попукивает у себя это, в, в трубочку, и вот, и вот дорвался он до минуты славы там. Ну что? ну Да, ну пойди, поговорим по-другому. — Не, ну, Ты кстати, вот сейчас, сейчас же
2: все, все сейчас возрадуются, что наконец-то Милонову сказали, кто-то что? есть на самом ну, деле.
3: Как... — Слушайте, а одно дело, когда мы спорим с кем-то по существу, да, Другое дело, когда человек вот так вот Ну, Мне да. кажется,
2: это вообще отношение людей к людям с властью. Вот Хочется выйти и наконец-то им что-то крикнуть, что-то сказать. Вот мы говоря про недовольство, она, мне кажется, уже настолько переполнила, что вот сейчас человек вырвался в эфир и наконец-то дал этому чуваку а это...
3: Да России. не дал он ничего. На самом деле ничего не дал. Ведь это же человек, который на самом деле убивает и девальвирует ценность людей с альтернативной точкой зрения. Ведь очень тяжело парировать умным оппонентам, которые аргументированно и обоснованно могут припереть тебя к стенке и сказать, что ты не прав здесь и там. Но человек, который хамит, ну это ж не по-русски. Понимаете? Это, э, а э, мне кажется,
2: это, нет, это точно не по-русски? Да
3: нет, это точно не по-русски. Э, это неинтересно. Не интересно. И, э, к сожалению, вот такие люди, они... А, как раз и и убивает нормальный диалог власти и общества, потому что а, я нормально к этому отношусь, потому что, ну, человека похмелье мучает и так О, далее. — пишут,
2: Виталий, не серчай, дураков у нас много. Не, — нет, а
3: я не серчаю, я серьезно, вот, знаете, мне настолько интересно, не мне, а вообще, в принципе же, интересно общаться с людьми, которые там говорят, слушай, вот ты не прав, там, Ленина нужно оставить потому-то не, и а потому-то.
2: кстати, вот так лично, вот я просто сейчас читаю, что в чате пишут, но тут э, мат на мать и матом погоняет, но... К вам лично так вообще могут подойти на улицу, как заорать, ты мразь, как вот сейчас в эфир дозвонился? —
3: Я помню, лет шесть тому назад... Я давал интервью, и какая-то а, гендерно-нейтральная... Ну, Лизбота, давайте без называть полое, своими именами. Бесполое ж, это существо какое-то на велосипедике. Вот, она проехала мимо меня очень-очень быстро, крутя а, своими волосатыми ногами небритыми педальки. А у даже
2: ножки успели разглядеть?
3: Вот, вот она небритыми подмышками. А это тип один. Это.
2: Фашист! Фашист!
3: Фашист!
2: Фашист!
3: Вот Заорало мне, потому что я,
2: я не очень хорошо отношусь к секс- Ну секс- Давайте к да. слушателям обратимся. 8800 ровно 97 Но слушатели-то
3: наши гораздо лучше. Ну вот ну, Нам вот дозвонился мне. Александр из Москвы. Давайте, Александр, давайте. Вот, давайте.
2: Доносы писать нужно или нет? Вы меня спрашиваете? Александр, только вас. Но я одно могу сказать.
1: Что слово донос и стукач надо убразить лексикода. Дело в том, что если э, написали донос,
3: как вы называете, если этот донос пришел, если он неправильный, то за его надо э, судить того, кто написал.
0: Mm-hmm.
3: И когда вся ситуация будет ясна, то есть правовое государство должно быть, а то донос стукать, донос, это э, в, в тюремной э, лексиконе такие вещи
1: допускаются, а в государстве, если он не ну, правовой, а не такой вот воровской, как у нас государство, то эти
3: вообще слова нельзя допускать в эфир. Вот мое мнение.
2: Спасибо большое. Вот тут нам пишут Стукачу первый кнут, а...
3: да, Басманова правила, предателю первая палка. Ну, давайте, это, кстати,
2: многие забывают. Давайте еще раз проведем голосование уже по теме доносов. Мы так как в целом тут тоже поработаем. Вы за или против того, чтобы школьников учить писать доносы? Если за, звоните плюс семь, четыре девять пять, Если против, плюс семь, четыре 637, 65, 18 за 19 против 18. вот сейчас мы соберем отклик. Ну вот тут же, наверное, и вкладывают вообще понимание, насколько ты, насколько это позорно жаловаться. Вот, кстати, Виталий Тимошенко, я часто сталкиваюсь, что люди говорят: вот он пошел там стукач, пожаловался, вот такой гад. Там, ну и че мы разобрались, как мужики, он пошел заяву на меня накатал. Вот когда ездишь так. А, по стране спрашиваешь у людей какие-то их личные проблемы. Насколько стыдно быть жалобщиком?
3: Ну, я думаю, что здесь очень большая разница есть между тем, кто хочет правильно и по закону добиться справедливости, и э, стукачом мерзкой вонючей какахой. Ну, вы-, вы-, вы на всех пишете нас. доносы? Нет, никогда не
2: Депутатские запросы везде рассылаются. Нет, нет,
3: депутатский запрос это, а, 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 это документ который имеет ссылки на действующее законодательство, которое я пишу на основании не, чаще всего тех обращений, которые ко мне поступают. И, на самом деле, ну, десятки писем приходят. Я не, не буду там врать, там, что сотни тысяч писем и так далее. Не, ну, десятки писем ежедневно приходят. Люди просят разобраться, помочь. Это и осужденные, и униженные, и оскорбленные. Поэтому депутатский запрос – это документ, когда я прошу выяснить, где правда, а не пытаясь, так сказать, Но, кстати, да, да, кого-то да. оболгать
2: говоря об итогах голосования за то, чтобы писать донос и учить этому. А, ну, жалобы, давайте жалобы, скажем, за 11-12% против 88%. процентов. А, ну, вот такой итог примерно этой темы. А мы дальше продолжим. Ведь на Милонова самого подают в суд и а, хотят постоянно, с ним разобраться. Да, постоянно. и мы вот, глава ассоциации секс-работников а, требует посадить так Называемый, так Мы называемый к ней ассоциация. и обратимся.
1: Депутатская прикосновенность Накал страстей на радио Комсомольская правда Кто прав? И главное, кто виноват? Депутатская прикосновенность На радио Комсомольская правда
2: Ну что, вы этого ждали? Это может случиться. Депутаты Милонова могут прищучить и прищучить по законам. Смотрите, тут разворачивается целая драма. Милонов сходил на программу Прямой эфир к Андрею Малахову. Там разругался с эскортницами, ну, это. С, со шмарами.
3: Накат... Шмары проститутки, Маша, это и рубля, и ваша. Ну, это что эскортница
2: это просто благородное название для профорсетки. Да. Вот. Разругался с ними, и когда. Вся эта программа закончилась. На Милонова в, в суд решила подать глава Ассоциации секс-работников. Так называемая. Их сторонников, этой называется. Серебряная Роза и Ирина Маслова. А, вот сейчас мы и пытались дозвониться, и она положила трубку. Она отказалась, мне вот сейчас подсказывают выходить эфир. А можем мы ей прям позвонить, чтобы она... В, эфир, в эфире это могла повторить. И нам Мы сказать. скажем ей,
3: представься, мразь. Oh. Чтобы вы понимали, эта ассоциация называется «Шайка», объединяющая людей, занимающихся незаконной деятельностью, незаконной преступной деятельностью. То есть она покрышует притоны. По нашей стране, и она выступает за легализацию проституции.
2: Вот, звонки пошли, мы Ирине Маслович. Ну, сама звоним. она,
3: конечно, проституткой не является. Я в этом уверен. Два... А серебряная роза это скорее выражение ее лица, вот. выражение ее лица, когда ее слушаешь, у, нее у всех сразу на лице серебряная
2: роза такая возникает. Ну, вот э, идут гудки, но мы сейчас гудки. попробуем. Очную встречу. Не, сбросил, да? сбросила она нам не, от, не отвечает ну и ладно было, конечно интересно эту встречу не, провести нет встречу нужно проводить не обязательно в причем с... нет
3: в следственном управлении потому что она по сути дела признается что она является человеком, который призывает нарушать законодательство Российской Федерации, которая считает, что нужно нарушать административный и уголовный кодекс. Ну, короче, что она за, за легализацию проституток? Не только за легализацию, она, по сути дела, защищает незаконные незаконную деятельность и является адвокатом преступной деятельности. Она не защищает как адвокат, она пытается сказать, что закон соблюдать не надо. И она учит других, как нарушать российское законодательство. Это так называемая «Серебряная роза». Чтобы вы видели, дамочка, ну классическая бабуська из какого-то неправительственного фонда, обитающего где-то душой в Берлине, такая э, типичная тетка-либералка, которая нашла себе хайп, видимо, на пенсию ее уволили, и нужно каким-то образом было ей зарабатывать. Так что присосалась к гарантикам каким-то, и теперь пишет отчеты, как она защищает здесь секс-работниц, что категорически запрещено российским законодательством.
2: Так, напоминаю, раз вы слушаете про проституток, сатанизм и мат, которые разоблачают, это значит Виталий Милонов у микрофона. Ну и рядом с ним Роман Голован. Кстати, не просто так... Мы перешли к теме вот этой, вот этой всей У нас Роскомнадзор Пошел против Егора Криды Это такой поп-певец Который там ну, вся, вся, Всякое разное, там песенки для девочек Исполняет И на сайте Роскомнадзора вышла экспертиза. Вот что там говорится. Ярким представителем агрессивной антироссийской суб- субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма. Это вот так выступают эксперты про Егора Крида. Кстати, вы же тоже просили его запретить. Вам не кажется, что это вообще в нас сталкивает в какой-то мракобесии средневековья, Виталий Леонидович?
3: Конечно, это полное мракобесие, когда вместо прекрасной эстрады, вместо того, что мы привыкли слышать со сцены, всякое быдло, наглотавшиеся наркоты, вот, так сказать, только что, так сказать, закончившее, так сказать, сношение там с непонятными э, серебряными розами, вот, выходит на сцену, открывает свой нечищенный рот и из этого э, сонмисча помоек и нечистот выливается на нас все э, то, что называется современной трагедией культуры. Слушали? Слушайте, вы слушали песни Игоря Кагида? его нельзя, назвать? Я перед эфиром, Это я, конечно, нельзя назвать песнями, безусловно, сам он Дебил ничего писать не умеет, судя по всему. Ему все пишут. И вот этот вот молодой человек, который себе взял кличку, его зовут Никрид, это вранье, Каридом его не зовут. Он считает, что ваших детей нужно воспитывать. Вот Егор Николаевич Булаткин, вот, приехавший из Пензы, родившийся в 1994 году, считает, что ваших дочерей нужно воспитывать, быть проститутками, шававами, давалками, потому что Булаткин сам пользуется такими услугами. Он гопник и быдло. Считает, что от девушки нужно только одно – переспать с ней, на часик-другой и выкинуть ее вон. Он так относится к вашим дочерям, он так относится к вашим сестрам. Что ж, я думаю, что все понимают, что человек, который так к дочерям и сестрам относится, заслуживает только одного – быть побитым камнями, и я, конечно, говорю и иносказательно, побитым камнями и изгнанным из нашей страны. Пусть открывает свою помойку под названием «Рот со вставными зубами», Пусть он поет это где-то в другом месте. Пусть воспитывает гордых дочерей Украины, истинных украинок в вышиванках, так сказать. Быть подлинными патриотками своей украинской родины, обслуживая... Ну, 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 обслуживая... Так, так,
2: так, вот это Это, уже интересно. Это Это я говорю
3: о о, так называемой диаспоре, которая живет... По всей Европе, так сказать, чьи интересы защищает организация «Серебряная роза». Не надо искать какие-то там, извините меня, аналоги. К сожалению, у нас много кто эти всякие э, нацменьшинские э, вышиванки надевает.
2: Так, ну ладно, пока уж мы тут в откровенный фашизм не скатились. Давайте напомню, что депутат Милонов у микрофона, я Роман Голованов, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А если вы хотите задать вопрос Милонову, звоните. Вот мы сейчас еще успеем принять звонок. 8 800 200 ровно 9702. Но еще одну тему хотелось бы взять. Это... История с фильмом текст. Вот сейчас он идет в кинотеатрах, и там снимается Кристина Асмус. Это жена Гарика Харламова. Вы в сериале Интерны видели? Вот эта девочка блондинка, которая ходила. И она снялась в откровенной постельной сцене, но ну, там такое чувство, что как будто все происходит по-настоящему. И в итоге Гарика Харламова завалили, завалили просто оскорблениями, оскорбительными комментариями, в чем его только не обвиняют, что он рогоносец. И вот вчера не обвиняют, не обвиняют Гарика, рогоносец. Вот. И вот вчера... а давайте Гарик. самого Харлама послушаем, кстати. Гарик, давайте послушаем.
1: Меня не пугают, ни волны, ни ветер. Приплыл я в единственный Дублин на свете. Я в Дублине, ребята, наконец-то я приплыл. Вот номер. Вид из номера, конечно, потрясает своей красотой. О таком можно только мечтать. Так, а, хейтеры! Школота! Не останавливайся писать. Напоминаю, что для удобства куколт-куколт. «Рогоносец» и так далее, и так далее. Все производные на эту тему. Пожалуйста, не оставайте. Мы должны побить с вами рекорд, ну, как минимум, клипа «Москва» и «Свадебный танец Собчак».
2: А, во-первых, объяснить, в чем обвиняют Харламова. И какая разница, в
3: чем Что обвиняет это за слово Кто такое?
2: не любит Гарика Харламова?
3: Вот знаете, я честно могу сказать: пускай нам позвонит хотя бы один человек в России, который плохо относится к нашему дорогому Гарику Харламову. Ну, серьезно, нет, не надо звонить там на какие-то федеральные телеканалы, на рейтинговые передачи там ведущим. Я говорю простым людям, кто не любит нашего Гарика Харламова. Это же, ну он же, душка на самом деле. Но
2: его, его активник, он абсолютно нормальный. Подождите, смешной ну, Его жена снимается в разврате Порнографии ну, слушайте, И а... это ужас-ужас-ужас Кого так. вы готовы были закидать камнями Секунду, только что. секунду, секунду. Давайте мы Как-то вы избраны переста... камни Нет,
3: Секунду, Давайте мы перестанем залезать в постель К, это говорит Милонов. к Риду К Асмус Ко всем остальным людям на свете. Это их личное дело. Но что вы пытаетесь, вы про себя поговорите. Что вы лезете к людям, что вы докопались до Гагика Харвамова и лезете в его семейную жизнь? Отстаньте от него. Вы ну, какую-нибудь смешную штуку скажите, или снимитесь так же талантливо, как он, а потом уже ругайте. Он никого ничему плохому не учит. Понимаете? Вот я про что говорю: а его лично плохом,
2: вы... то есть, Камеди Клаб не развратился всю нашу страну? Слушайте,
3: Камеди Клаб, к сожалению, да, Comedy Клаб. То есть прочтение... не оттуда
2: пошла вот эта вся история про проституцию, разврат и так я далее? Думаю, когда вообще, учили, вообще когда это... учили всю страну по телеку этому.
3: Все страну Наравне с Домом 2. Всю страну по телеку учат Программа Дом 2. Ну да, конечно. Вот.
2: вот все прямо ее сидят и смотрят.
3: Знаете, я был несколько раз у Гарика на программах, там, Прожектор His Хилтон, еще какие-то это — Значит, нормальные передачи. Ну, смешные они, едкие. — У Харламова
2: нет на Нет? Projector. Нет?
3: А я путаю, значит, его. А, — Вы А, Мартиросян, а, а, Мартиросян по... тоже классный чувак, кстати. Вот. Ну, в общем, я у них
2: был. А, очень смешно. Они очень колко и очень едко. — а почему вы так выборочно вот этих вот закидать камнями? Ну, тут проститутки, тут Егор Крит а а знаете, Сатана, почему? а Харламов Хар... смешной.
3: — Гарик Харламов! Ну, конечно же, ну, ну а что? Кто против Гарика Харламова? — Да вот, вот я, я смотрю, вот смотрите, эти вот уроды ку-ко... только... — Я могу сказать что а он на самом деле этот какой-то на 30 секунд тебе так важен счет моей карты и авторитет, я все это понимаю, но мне тебя привет Биди, это вот вот это жлобский набор текстов, которые относятся к вашим дочерям как к проституткам делает вот этот вот
2: человек все, ждите, завтра утром вы проснетесь, а Егор Крит уже запрещен, а вместо него Харламов по всей стране это новый законопроект Милонова. Гарит мы с тобой! Спасибо всем большое, что были вместе с нами.
1: Депутатская прикосновенность.
0: Мы хотим стать еще лучше, и нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт радиокп.ру. радиокп.ру. Заходи и ты можешь делать все: слушать, смотреть, читать, подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. радиокп.ру. радиокп.ру. Заходи, мы удивим тебя.